0: 大家好，欢迎收听机动单车，我小贤，我是加鸡腿。好，接着上回的故事，继续为大家讲述楼主的经历吧。对、嗯，这次呢，故事是发生在楼主我们设定上的故事。嗯，楼主的这个同事呢，是一个八零后的大美女，因为本科的专业是学英语的。嗯，由于之前上学比较早，学历比较高，毕业之后呢。就进了一在深圳的一家全球比较知名的一个科技公司啊， oh. 嗯，具体哪家呢？这边也不说了， oh. 反正深圳那几家大就，就就那几家吗？<笑>对，就那几家。他这个故事呢，就是更离奇。故事从八年前开始讲，八年前呢，楼主刚来到深圳，那时候呢，就是遇到了他的前同事呢，第一眼就觉得他那个前同事特别漂亮，而且呢，性格还特别温柔。后面呢，前同事呢，化名为那个乐乐。因为楼主和他是一个部门，而且呢，他们平时工作上交集比较多，就自然而然的就关系会特别特别好。楼主呢和他的同事呢，主要是做这家公司的海外形象推广的一些活动，是因为是一起的嘛，就是经常南上北下的到处奔波做活动，搞什么展销会啦，反正平时工作也就是经常出差嘛，挺辛苦的。嗯，他这个朋友呢，就是据他描述，工作态度极其认真，也特别负责，也不可避免的就是会经常加班嘛。工作之余呢，就是非常的，对，因为那时候他们大家都是年轻的小姑娘嘛，精力也旺盛，也喜欢结交新朋友，大家一起呢到到处就约着就是游玩嘛，嗯，就自然而然的混到时间比较长了，就成了闺蜜了。哦，嗯，就有一年冬天呢，大家在那个北京做酒会活动，就差不多工作快结束了呢，那这时候呢，公司部门里面有一个搞研发的一个老同志，嗯，偶尔聊起来说他会一些就是。看相和算卦，神秘啊，对，反正挺准的，的说挺准的。平时一般不出手，因为那个同事说天机不可泄露。对，<笑>泄露太多就会伤及自己的阳寿。对对对，嗯。他说，因为今天可能喝到位了，就心情比较好，给大家端会活雷锋。啊，这个老同事呢，就是很认真的，就是端详起来他那个朋友的脸。研发的同事呢，让乐乐伸出手，看着他的手，大概看了有三分钟左右，然后就对那个乐乐说。我简单说两点，你呢会在二十六岁结婚，啊十八岁生小孩，那这期间呢，你可能会染上命案，虽然没有牢狱之灾，但是呢，家庭夫妻生活可能就不尽如意了。这么详细吗？说的？对。然后说说的我呢就不能再说了，反正年轻人我就劝你万事不要追求的太圆满，这世上没有什么完美姿势，就顺天意惜姻缘，都是前世修来的，不到万不得已不要轻言放弃。哦，嗯。他就说了这几句，然后说完以后呢，就大家都以为他自己瞎嘟囔的嘛，就反正就说的就是挺详细，但可能大家以为就是自己瞎编的胡话，就没当回事儿。然后是那个乐乐就说：“你这么说的吓人，什么人命啥的，我平时连个鸡都不敢杀，你还跟我说的这样，你要不要给我讲的清楚点我到底发生了什么事儿？就反正怎么遇到这些灾嘛。”后那老头是说：“呃，今天呢，就是我多嘴了，那、呃、你就当我在瞎扯吧，我就是半瓶水瞎晃荡的，好吧。”他可能也不太想讲那么细，嗯，然后酒足饭饱，大家散了以后呢，就各忙各的了。后来呢，就是物是人非，大家就四散的，就是离开了这家公司嘛。由于那个楼主呢和这个乐乐，他俩关系特别好，是闺蜜，就也会经常约起来一起吃饭、逛街、谈心事儿。就这样呢，反正就陆陆续续结婚生孩子了，日子过呢也就挺平淡的，没啥波澜。然后有段时间呢，就是楼主要出国，然后就跟那个乐乐碰头吃饭了。这时候那个乐乐就悠悠地问他说：“哎，我请教你个事儿啊，就是这个想了也很久了，就周围也没啥合适的人能聊这个事儿。我记得就是你以前讲过你和你妈妈遇到鬼魂的事情，确定是真的吗？你不是在开玩笑的吧？”楼主立马就说：“那个当然是真的了，要不然我现在给我们打个电话，让当面给你再讲一次呗，嗯，求证一下。”是那个乐乐就说：“哎呀，我就跟你说了嘛，你也这太二了。你既然讲的都是真的，那我就把我这个事儿跟你讲一讲，你帮我分析分析呗。”我的天哪，就,等就是这个非常漂亮的大美女跟他讲的，是吧？对，就乐乐也碰到了一些奇奇怪怪的事儿。这楼主一听啊、哎，啥事啊？突然间就来了精神嘛。然后乐乐这时候就跟他说：“我当时怀孕的时候有做过胎梦，就怀孕的时候梦到那个小孩的故事。”嗯嗯，你信胎梦吗？楼主一听就乐了，是吧？那前期怀孕呢，一直也有做过梦，可是醒来的也都忘了吧。反正上不来太梦，他也不太清楚。楼主就是在自己那个怀孕五六月的时候，有一天晚上做了个梦。他说他梦到好像和同事一起去德国汉堡玩，有一个什么很大的内陆海，有一个类似于金门大桥的一个超级大的大桥伸到海里，然后是桥梁通体都刷成那种常见的红色，估计他和那个金门大桥串到一起了。啊，他在桥上走的时候，突然间从桥的右侧跳起来好多的红色的大鲤鱼，组成那种类似于彩虹的形状的队伍。那从左边起来跳，往右边落。然后是这些通体红的大鲤鱼呢，就是刚越过桥落到水的一刹那，就全部变成黑色的鱼，就黑的那种不能再黑的鱼，完全黑的看不见的那种。我去。那楼主醒来以后呢，就是他查了一些周公解梦，说那个梦到这种梦呢，就相当于要生一个男孩。果不其然，他就生了一个儿子。还挺准哈、啊，对，这就是楼主做过一个记忆那个深刻的一个胎梦啊。乐乐一听呢，就表情就比较凝重了，甚至还带着哭腔说：“那我真的就要不知道该如何后悔了，我应该真的杀了人了，杀了一个特别优秀的像凤凰一样的女儿。”哇、哦、塞，那等于把优秀的这个要投胎的小女孩杀了，然后生了个儿子呗？不是，这是乐乐给他说的啊，哦、嗯，就相当于楼主说梦着那个鲤鱼生了个儿子嘛。啊，然后对乐乐说，那个他也梦到了一些，就是反正是一些异象嘛。他说他把一个像凤凰一样优秀的女儿给杀了。那我们继续往下讲。嗯嗯。然后楼主一听说啥？你闺女不是在上幼儿园吗？你是不是喝多了呀？乐乐就是慢慢低下头说，其实我之前还有个大女儿，大女儿的事呢是在四年前，因为当时她怀孕三个月嘛，所以就把那个老大给流产掉了。楼主一听说四年前。四年前不是还没结婚吗？那次我们碰头吃饭，我看到你穿的很漂亮的红裙子，不像是怀孕的样子呀。然后是闺蜜说：“我把隐私都告诉你了，你就不要那个这么大声了，好吧？听听听我讲就行了。”<笑>小点声。嗯，他说当时怀孕大女儿的时候，自己还没做好准备，然后是就非常不想要那个孩子嘛。再加上第二个月的时候就流感了，她也不知道那个自己怀孕了，就吃了一些感冒药，各种就抗生素嘛，就乱吃一顿。因为怀孕的人都知道嘛，怀孩子以后就是各种药不能乱吃嘛，这种吃完药以后可能对孩子有一些影响。对，嗯，他咨询了医生以后就，就医生说那个畸形率就很高了。如果想保胎的话，就是你要做好以后这个孩子可能是脑残，或者是有自闭症，乃至于一些其他隐性病症的一个情况。如果不想要的话，就最好就近期就把它流产掉，因为胎儿发展很快的话，你再大一点，就是相当于就已经算是杀害一条生命了。对，然后危险也大了。对。听了医生这样说呢，乐乐犹豫不决嘛，因为毕竟这是他第一个孩子，就犹豫之间呢，当时已经知道是个女孩了嘛，当时又在想这个女孩以后会不会就是，那就意思就设想后面孩子长大的一些各种事情，但是又想了想，就是怕那种畸形率了或孩子的自食率就好高嘛，他就下定决心就说要做流产，就不要这个孩子了。嗯，还是下定决心了是吧？嗯，对是。然后就在那个乐乐手术前的第二天呢，就乐乐晚上睡觉的时候。做了一个特别离奇的梦，这个梦呢，可以让他终身难忘。梦中呢，乐乐来到了一个非常大的一个花园里面啊，嗯，到处都是那些绿草青青、泉水溪流那种的。他正在玩的那个不亦乐乎的时候，突然听到远处一声嘹亮的悲鸣声。这时候呢，他朝远处一看，就看到一个像鸟一样的东西在叫，而且还回头看了他一眼。这回头一看呢，他发现就是一只巨大的梧桐树上落着一只五彩斑斓的大鸟。他说：“这个鸟又大又漂亮，长的那种长长的拖到肚下的那种尾羽，这个鸟呢就笼罩在整个光晕中，像仙鸟一样熠熠生辉，凤凰嘛、啊，嗯，他的头呢就四处的打望，背对着乐乐。乐乐这时候再回过头说：‘这不就是传说中的凤凰吗？’因为在梦里嘛，他<对>乐乐就想啊，原来这个世界上真的有凤凰哎，这就是龙凤呈祥的那种意思。正当乐乐沉浸在这种膜拜神鸟的这个情绪当中呢。”突然，这个凤凰扭头看向乐乐，发出了高亢清亮的叫声，就一声又一声的叫啊，就仿佛想对那个乐乐说点啥。哦，说下乐乐呢，就是茫然不知所措嘛，就也不知道要做些啥。凤凰叫了几声，发现那个乐乐无动于衷，扭身振翅，唰的一下就要向空中飞走嘛。结果啊的一声，就是凤凰大叫一声嘛，发现那个凤凰的胸口呢全是血哦，而且还滴滴答答。流血的地方呢，就一点毛都没有，这太恐怖了、嗯，就像鸡皮一样，就在凤凰的胸口。嗯嗯，嗯然后眼看着这个凤凰叫不行了，但是那个凤凰呢，还在努力的拍着翅膀，就是频频回头的看向这乐乐，然后慢慢的飞走，就消失在了丛林当中。呃，乐乐在梦中呢，还是说能一直听到那个凤凰就悲鸣的声音，一直在他那个耳边在响，挺诡异的。<笑>那听到乐乐就是怀孕梦到了凤凰。楼主就是又高兴又惊喜又羡慕,又,羡慕又嫉妒恨的那种感觉，这种肯定是龙凤呈祥，人中之龙，怎么人中之凤那种感觉嘛？说明这个乐乐的女儿呢，肯定是长大以后就像凤凰一样，在人群里面肯定不一般，大概就这个意思嘛。嗯，但是那个乐乐说，她是因为吃了感冒呀啥的，要把那个老大给流产掉嘛，太可惜了，呀，觉得，对，然后是这只是那个乐乐给楼主说的一个背景啊。就真正怪异的事情发生在他二女儿的身上。乐乐的二女儿叫朵朵，当时呢就是已经四岁多了。那时候正在上幼儿园，每天呢都是乐乐的妈妈，也就是那个孩子姥姥接送孩子上下学。有一天下午呢，姥姥就照例接孩子回去，在游乐场里玩了一圈以后，看到天色不早了，就姥姥赶紧带着孩子回家去做饭了。匆匆忙忙到家以后呢，就已经七点左右的样子了，然后是屋子里黑乎乎的。姥姥就赶紧去按那个开关，要打开客厅的灯嘛。但奇怪的事情发生了，就开关失灵了。姥姥啪啪啪来回按了几下，就灯都不亮，就灯好像是坏了一样，一闪一闪的，就不闪就没灯嘛，房间黑的、啊、开不开灯、啊啊啊、嗯，姥姥以为是那个吊灯坏了嘛，但壁灯呢，就是那个墙壁那些壁光灯呢，开了半天也是没亮光。然后姥姥心里就有疑问啊，这时候就看见朵朵朝着沙发的方向大声喊。姐姐，你不要玩我的娃娃，那是我的呀！<笑>姥姥听了吓了一跳，嗯，客厅里哪有人啊？而且空荡荡的沙发上静静的摆着一堆朵朵的玩具。这时候姥姥就说：“朵朵，你在跟谁说话呀？”然后是那个朵朵就小声的跟姥姥说：“嗯、那个姐姐，她不经过我允许玩我的娃娃，我的新娃我还没玩够呢。”然后朵朵指着沙发上的一个芭比娃娃就说。那这个芭比呢，是乐乐前几天就是刚给朵朵买的，就朵朵自己还舍不得我，然后这时候那个姥姥就说：“姐姐，你确定是姐姐吗？那那那你让她玩会吧。你不是饿了？要不我们先来吃点饼干。”姥姥这时候就已经吓得起了一身鸡皮疙瘩，哼，太吓人了。对我现在就一身鸡皮疙瘩。对，嗯，然后是赶紧就按了几下灯，发现灯还是不亮，赶紧就拉着那个朵朵跑进厨房躲起来了。走走走，咱们去厨房吃点饼干。嗯，你一定坏了吧？赶紧拉着小孩去那个厨房躲起来了。嗯，然后是吃完饼干以后，因为孩子小嘛，他就说我非要去客厅看动画片。嗯嗯，姥姥就是赶紧又去开灯试试看有没有电，能不能开开嘛。这时候灯能打开了，没有问题。第二天周末呢，就是姥姥悄悄的就跟那个那个乐乐说昨天的那个怪事嘛。嗯，然后急性子乐乐想了想，就是走过来问女儿说：“朵朵。”姥姥告诉妈妈说，昨天下午放学，你带姐姐朋友来家里玩了，你和姐姐玩了芭比了。然后是那个朵朵说，姐姐不是我带来,来来的，她自己来玩的。我不喜欢她玩我的芭比，我的芭比我自己还没玩够呢，她给我弄坏了怎么办呢？然后是那个乐乐就赶紧又问她那一桌，那那个姐姐长什么样啊？漂不漂亮啊？这什么样子呀？朵朵就说，那个姐姐很好看的。还头上还有个蝴蝶，穿了个黑裙子。我嫌她的裙子不好看，好吧。然后是那个朵朵接着又说：“她还不经过我的允许玩我的玩具呢，还玩我的小熊，我晚上还在我的床上睡觉，盖我的被子。”嗯，然后说：“妈妈，我不喜欢这个姐姐，她老是站在那里瞪着我。<笑><呵>”哼，毛骨悚然啊！之后呢，朵朵指着客厅电视机旁边的一个角落里面，说：“那有个人在瞪着她。”然后是乐乐就说：“那你怎么知道是姐姐呢？”然后时朵朵说：“因为他比我高呀，跟邻居的那个依依姐姐一样高，所以我知道他是姐姐，我是妹妹。”由于那个朵朵指着那个角落说嘛，而且还有大白天，就搞的那个就乐乐和孩子的姥姥就满脸的那个惊恐嘛，因为大白天，这不简直就活见鬼嘛！乐乐就清清<咳>嗓子，稍微镇定一点，就跟女儿说：“多多，姐姐藏在窗帘后面，是跟你在捉迷藏吗？”你喜欢和姐姐玩躲猫猫吗？然后是那个多多就说我不喜欢，姐姐老是不理我。然后这时候呢，多多说完就去看电视了，然、啊、后再也没有，就是在搭理他妈妈和那个姥姥一声。哇，嗯、越说越吓人。对，然后这之后呢，就是乐乐就不敢再问女儿任何关于这个姐姐的故事了。嗯，因为想就是生在深圳这种超一线的这种城市里面。这种怪力乱神的事儿，简直没法和现实生活做到一个联系，能想象出来，这都不应该发生这种事情。而且家里白天游荡着一个鬼小孩，穿着黑色的长裙，他是从哪儿来的？他他要干什么？为什么在他家里？他到底要干啥？对，还经常吓自己的女儿，到底是干什么？就是反正就各种乱七八糟的问题一下子涌到他的脑袋中间嘛。嗯。楼主说，乐乐自从知道这个事儿以后呢，就被吓得病了好几天，然后病好以后就再也不敢提这个事儿了嘛，嗯，也不让家里再说这个事儿了。然后时间久了，就是那个姥姥，就是看乐乐病情差不多了，那个找到乐乐说：“你看最近那个多多没有再胡言乱语了吧？这小鬼最近应该不在咱家了。这段时间有没有感觉这个鬼孩子是谁呀、啊？”然后姥姥话还没说完，乐乐立刻打断他说：“妈，我正要跟你说呢。”上周五你去超市那个下午，我在家订票，那个小鬼又来咱家了。<笑>他就没走过，对，应该就没走过，因为那时候呢，马上就要国庆了，乐乐想出去玩。他在电脑上订票的时候呢，就是朵多。本来好好的在客厅里玩耍，就突然间跑过来，非闹着让乐乐陪他玩。然后乐乐就是着急抢票吧，哪有心情跟那个朵朵玩？跟朵朵说：“你自己先玩一会儿，等妈妈五分钟。”然后是那个，就好不容易找到那几个票的那个网站，就是被闺女就一通乱捣，全部搞没了嘛。然后乐乐就很生气的就跟那个女儿说：“不准乱动，给我罚站五分钟。”然后是朵朵呢，就是嘟着嘴，就站在妈妈那个电脑前一动不敢动。然后乐乐正在继续收的时候，突然间，刚才在角落里安静站着的那个朵朵就是说，突然喊：“打你打你打你！妈妈直接打我！”然后是那个乐乐就压惊恐的说：“什么情况？”当然看着就是女儿就在不断乱抓嘛，然后赶紧安慰女儿说：“小朋友不要打架哦，不要跟小朋友打架，就是跟自己女儿朵朵说嘛，安慰朵朵。”然后朵朵说：“姐姐是姐姐打我，她揪我的头发。”朵朵一边哭一边指着电脑前就是空气说嘛。惊魂未定的时候，乐乐赶紧抱着女儿出门了，就说：“走走走，妈妈带你去游乐场，今天妈妈给你买新玩具。”就赶紧把女儿带走。啊，到了游乐场了，乐乐就静了静，他人也多了，就问女儿说。刚才哪个姐姐打你啊？是依依姐姐吗？她就想确认一下嘛，你怕那个女儿就自己瞎编造一个小女孩，其实是隔壁的邻居依依。朵朵摇摇头说：“还是那个黑衣服的姐姐，她刚才趴在你身上。”朵朵跟她妈妈说：“我的天呐、嗯，她的手都烂了，被吓疯了呀！嗯、我去，她还把血弄到我的脸上，还拽我的头发，我就打她了。”乐乐听到这个，整个人都不好了。老师又问女儿说：“那姐姐是趴在妈妈身上吗？是怀里还是背上呢？”那老师朵朵说：“她就趴在你的胳膊上。”我去，他妈别说是一个女人，妈就是个男的受不了啊！听听到这种话是吧？是啊。听了乐乐的讲述，<笑>朵朵姥姥表情一下子凝重了，对乐乐说：“看来这个事儿有点麻烦呀。嗯，之前我猜这个小鬼八成就是你之前打掉的那个老大。”我推算的时间，年龄刚好对得上。朵朵说跟餐桌一样高，那可不就是一个六岁孩子的高度吗？整天在在家玩玩具，睡你的床。我估计他是不愿意转世投胎，死赖在你身边不想走。我估计啊，这孩子心性太强，本来是个厉害角色，你非不要他，不要让他见这个世面，他这气不过，就整天跟着你缠着你，抽空呢还欺负朵朵。你小心他哪天真的害了朵朵，那我可跟你没完呀！这时候，那个乐乐就被吓得不轻嘛，说这小鬼到底是不是他家大姑娘，他也不确定，他就想找那个楼主帮忙分析一下。楼主说，以前听老人老讲，说女孩怀孕三个月呢，三个月前呢，这小孩就没有生命，因为手脚啥都没长出来，这时候呢就没有真正的人的魂来投胎转世，所以这个胎最多也就算个肉球，打掉也就没关系。但是呢，一旦超过三四个月。就转世的灵魂就已经进入这个胎儿的躯体里了，这时候呢，就是因为已经喝了孟婆汤嘛，跟你之前前几天讲的那个啊，哦、嗯，这是候忘了前世的那个经历了，嗯，你又要重新开始一段新的那个人生，但是这时候呢，你要去打胎把它流掉，就相当于你把他那个新生的一个生命的机会也给他剥夺了，那他已经喝了孟婆汤，他没有了前世的记忆，所以就是一个什么都不清楚的一个小灵魂。就孤苦伶仃的，嗯，然后是有的太小的话，他可能前世已经忘了，没有家人朋友，后世还没开始，他也不知道去哪，饥寒交迫，就只能依靠你这个母亲了，一直不愿意走嘛。要是有的气性如果很强的话，就会一直跟着母亲很长时间，因为他没有阳寿，有阴寿的话却一年一年长大，有天眼能看到的高人，有时候碰到这样流产过的女人呢，就会看到她。跟随的孩子，然后是那个楼主这么一说，把那个乐乐吓得不轻，是人，对，脊背发凉，嗯，因为楼主说那个有一年，她跟她老公就是去她老公父母家那边庙里拜庙的时候，就发现好多那种许愿帖贴上就写我的儿子或者我的女儿什么什么的时候几几年几几月走的，然后是月龄有多大，是愿你那个往生极乐，早日重生等等，说明应该就是那些打胎的那些小孩，对，嗯。因为乐乐这个女儿呢，乐乐做梦说应该是个凤凰，那肯定出生以后就是非富即贵那种，就生性很好强的人。但是乐乐呢就偏偏不让她生嘛，就把她打掉了。所以说这个孩子一定是怨气很重，而且呢，这个小孩还气性特别强，所以肯定就是缠着乐乐不愿意走。故事讲到这儿呢，就暂时告一段落。嗯，其实后面还有很长的一段故事啊，找个机会我继续为大家把这个故事跟它续上去。对，放到后面再讲。嗯，行，那那个今天我们就先讲到这里。嗯，那就祝祝大家节日快乐。好，好，拜拜，拜拜。